0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu unserer 13. Folge und damit auch herzlich Willkommen zurück an dich, Sarah. Hello. Denn Sarah hat ihren Segeltrip glücklicherweise lebend überstanden und ist jetzt auch wieder mit am Start.
1: Ja, ich freue mich auch wieder zurück zu sein und wie in unserer Story bereits erwähnt, war unser Skipper wirklich komplett harmlos und das hat sich auch zum Glück bis zum Ende von unserem Segeltrip
0: nicht geändert. Ja, weil ich habe mir schon etwas Sorgen um dich gemacht und dachte, ich brauche jeden Tag wenigstens ein Lebenszeichen von dir, dass ich weiß, dass es dir gut geht. Nein, es war wirklich alles
1: bestens und unser Skipper Bruno war auch ein absoluter Schatz. Es gab also absolut keinen Grund zur Sorge. Und somit bin ich jetzt auch bereit für den nächsten Fall. Und Regi, ich bin schon richtig, richtig gespannt. Deswegen lass uns am besten direkt starten. Ja. Yep.
0: Und auch diesmal geht's los mit einer Frage an dich, Sarah. Du benutzt kein Snapchat mehr, oder?
1: Nein, also eigentlich nicht. Ich habe die App schon noch auf meinem Handy und ich bin da auch in genau einer Gruppe drin mit zwei Freundinnen. <lacht> und da kriege ich dann ab und an mal einen Snap. Aber ich verschicke nie was und bin eigentlich sehr, sehr inaktiv.
0: Ja, habe ich irgendwann gemerkt, als keine Reaktion auf meine tausend Snaps kam.
1: <lacht> ja, irgendwann mal schaue ich dann rein und dann bekomme ich auf einmal die geballte Ladung ja.
0: von zwei, drei Freunden. Aber ich bin da nicht
1: wirklich oft drin. Okay. Also ich
0: benutze es schon regelmäßig, muss ich sagen. Und Snapchat spielt in meinem heutigen Fall auch eine ziemlich große Rolle. Denn in meinem Fall hat ein junges Mädchen durch einen Snap eben versucht, einen Hinweis auf ihren eigenen Mörder zu hinterlassen. Oh mein Gott,
1: ich kenne den Fall. Ich freue mich gerade voll. Ich habe den Fall so gesuchtet damals. Ja.
0: mir ist so krass. Mich hat er auch so gefasst. Also ich hatte, glaube ich, innerhalb von einem Tag mein Skript für die heutige Folge fertig. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir gehen auch für diesen Fall, überraschenderweise, mal wieder in die USA, genau gesagt nach Delphi in Indiana. Es ist eine sehr kleine Stadt mit weniger als 3000 Einwohnern. Und daher gilt sie auch als sehr, sehr sicher, also die Leute lassen ihre Türen unverschlossen und lassen auch ihre Kinder bis spätabends alleine draußen spielen. Also demnach auch eine Stadt, in der jeder jeden kennt und jeder über jeden Bescheid weiß. Es ist der 12. Februar 2017 und die beiden Freundinnen Abigail Williams, auch Abby genannt, und Liberty German, Spitzname Libby, veranstalten eine kleine Übernachtungsparty. Gemeinsam zeichnen sie an diesem Abend an einem Bild und schauen sich auch einige True Crime Dokus an, denn sie sind, genau wie wir beide, absolut fasziniert von wahren Kriminalfällen.
1: Aber mit 13 ist das schon sehr, sehr früh. Ja, ist es auch. Aber ja, fangen früh an. Ja gut, so wie du eigentlich mit deinen
0: <lacht> Gruselgeschichten. Ja stimmt, ich war ja auch erst zwölf. Also. Bei deinen
1: Übernachtungspartys hast du dann eben die Gruselgeschichten geschrieben, wo genau. dann der Opa die ganze Familie tötet.
0: Ja, genau. Auch nicht besser. <lacht> Nein. Libby möchte sogar einmal Gerichtsmedizinerin werden. Abby dagegen möchte in die Strafverfolgung gehen, um dafür zu sorgen, dass die Verbrecher auch entsprechend hinter Gitter kommen. Und das macht den Fall irgendwie nochmal um einiges tragischer. Am nächsten Morgen, dem 13. Februar, wissen die beiden zunächst nicht, wie sie den Tag verbringen möchten. Es ist ein Montag, also normalerweise wäre an diesem Tag Schule gewesen, aber sie hatten frei, denn in Indiana oder besonders an ihrer Schule werden spezielle Schneetage eingeplant, weil es dort eben super viel schneit und es dann Tage gibt, wo die Kinder eben nicht zur Schule müssen. In diesem Jahr war es dann so, dass es eben nicht so viel geschneit hat, wie Schneetage eingeplant waren und dann... Waren die Kinder zu oft in der Schule, sage ich mal, und daher hatten sie dann einige Tage frei. In diesem Fall war es eben der Montag, der 13. und der Freitag davor. Die Übernachtungsparty fand bei Libby statt und so frühstücken sie erst einmal gemeinsam mit ihrem Vater Derek und ihrer Schwester Kelsey. Es gibt Bananenpancakes und sie verbringen einen wirklich schönen Morgen gemeinsam. Anschließend helfen sie noch Libbys Oma Becky bei einigen Erledigungen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo Libbys Mutter an diesem Tag war, wenn es eben bei Libby zu Hause stattgefunden hat. Und diese wohnt aber in Kentucky, also 4,5 Stunden entfernt von Delphi. Allerdings steht Carrie, die Mutter von Libby, dennoch im täglichen Kontakt zu ihren Töchtern. Die 13-jährige Abby und die 14-jährige Libby entscheiden sich dann, bei den Delphi Historic Trails wandern zu gehen. Die Delphi Historic Trails sind ziemlich bekannte Wanderwege. Sie gehen unter anderem an einem Fluss entlang, und zwar am Deer Creek. Es ist ein super interessanter Weg und da gehen immer sehr viele Menschen aus Delphi spazieren und man kann dort scheinbar auch gut angeln gehen. Also einfach ein Spot, an dem die Menschen aus Delphi viel Zeit in der Natur verbringen. Highlight des Weges ist eine alte Eisenbahnbrücke, die über diesen Deer Creek führt. Und die Brücke ist sehr alt und scheint auch sehr morsch zu sein. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich trauen würde, darüber zu gehen, denn es fehlen an einigen Stellen sogar ein paar Balken. Ja, ich finde auch,
1: also wenn man sich die Bilder anschaut von dieser Brücke, sieht das schon sehr, sehr gefährlich aus.
0: Ja, und das sind ja auch keine irgendwie, also so Halterungen. Du kannst dich ja nirgends festhalten, wenn du darüber gehst. Wenn wenn da irgendwas durchbricht, weil es eben zu morsch ist, dann hast du Pech im Endeffekt. Ja. Und die Brücke ist ja auch ziemlich hoch, also ich glaube nicht, dass man einen Sturz vor dieser Brücke überleben würde, ehrlich gesagt. Ich bezweifle es auch. Also ich glaube, ich würde da nicht drüber gehen. Und genau aus diesem Grund ist es auch eigentlich verboten, über die Brücke zu gehen. Mhm. Aber natürlich hält sich niemand daran. Und man muss schon sagen, auf Bildern macht die Brücke schon einiges her. Und man hat von dort oben auch einfach einen super schönen Blick auf die Umgebung. Und vermutlich wollten die beiden Mädchen deswegen darüber gehen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir früher war, Sarah, aber wir haben das auch oft gemacht, dass wir uns in der Natur getroffen haben und so Wannabe-Fotoshootings <lacht> veranstaltet haben. Ja, das haben wir auch gemacht. Und auch an so alten, ja, Bahnschienen oder so, ja. weil das einfach auf Fotos cool aussieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch mit einer Freundin vor allem gemacht. Da
0: sind auch die ein oder anderen Bilder auf Bahnschienen entstanden. Ja, und deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dass die beiden Mädels eben da oben Fotos machen wollten. Ja, schon.
1: Allerdings muss man schon sagen, dass unsere Bahnschienen vielleicht nicht auf
0: einer morschen Brücke waren. Ja, das stimmt allerdings. Der 13. Februar ist ein sehr schöner Tag, sonnig und auch nicht allzu kalt für Februar. Also ein perfekter Tag zum Wandern. Die beiden fragen zunächst Libbys Oma, ob sie sie zum Wanderweg fahren kann. Doch diese muss leider arbeiten. Daher fragt Libby ihre ältere Schwester Kelsey. Die 17-Jährige hat tatsächlich Zeit und fährt die beiden gerne. Eigentlich wollte Libby auch, dass ihre Schwester die beiden begleitet, aber die ist erst mit ihrem Freund verabredet gewesen und musste dann auch arbeiten. Also hat sie sie eben nur am Parkplatz des Wanderweges abgesetzt. Abholen sollte sie daher Libbys Vater Derek später. An dieser Stelle möchte ich euch jetzt aber erst kurz etwas über die beiden Mädchen erzählen. Libby und Abby sind die allerbesten Freundinnen und ihre Verbindung ist etwas ganz Besonderes. Sie spielen gemeinsam in der Schulband, beide Saxophon, besuchen die gleiche Klasse und spielen gemeinsam im Volleyballteam. Aber trotz der vielen Gemeinsamkeiten sind sie vom Charakter her komplett unterschiedlich. Libby ist sehr extrovertiert und hat gar kein Problem damit, auf Leute zuzugehen. Sie ist super offen und immer freundlich. Um ihre Mitmenschen aufzumuntern, hinterlässt sie oft kleine Post-it-Nachrichten. Zum Beispiel für ihre Oma. Eine hinterlassene Nachricht von Libby an ihre Oma lautet I love you. Thank you for everything you do for me. Kiss, Libby.
1: Oh, das ist aber ultrasüß.
0: Das dauert eine Sekunde, aber ich wette, die Omi freut sich mega darüber. Doch nicht nur ihrer Oma hinterlässt sie öfter solche kleinen Botschaften, sondern auch für ihre Mitschüler und Lehrer. Sie mag es einfach super gerne, den Leuten den Tag zu versüßen. Und generell kümmert sich Libby viel um ihre Mitmenschen. An einem Tag gab ihr Großvater ihr 10 Dollar mit in die Schule, damit sie sich etwas zu essen kaufen kann. In der Pause rief sie ihn dann an, um zu fragen, ob sie das Wechselgeld einem Mitschüler geben darf, der sich nichts zu essen leisten kann. Und wenn man das mit 14 Jahren schon macht, finde ich das echt super stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt wenige Mädchen oder auch Jungs in diesem Alter, die so mit an ihre Mitmenschen denken. Ja. Also zeigt
0: von einem starken Charakter, finde ich. Ja, voll schön. Abby dagegen ist sehr schüchtern und auch zurückhaltend. Sie braucht einfach etwas länger, um sich Menschen gegenüber zu öffnen. Aber sobald sie das getan hat, wird sie auch sehr offen. Freunde und Familie beschreiben sie als einen sehr lebensfrohen Menschen, der immer ein Lächeln im Gesicht hat. Abby liebt das Fotografieren, genau wie ihre Mutter Anna. Außerdem zeichnet sie unglaublich gerne, genau wie Libby. Nun aber zurück zum 13. Februar. Libis Oma sagt ihr noch, dass sie noch eine Jacke mitnehmen soll, weil sie später bestimmt frieren wird, sobald die Sonne untergeht. Aber Libby sagt nur, ja, ja, Oma, ich werde schon nicht frieren, ich brauche keine Jacke. Ja, kennt man. Jeder, glaube ich, hatte so eine Konversation schon mit seinen Eltern oder eben Großeltern. Und jedes Mal hat man gefroren, wenn man ja. keine Jacke mitgenommen hat. Die, <lacht> die Eltern hatten
1: immer recht. Ja, ich weiß auch nicht, wie die das machen.
0: Ja, ich weiß immer. auch
1: nicht. Immer. Bei allem.
0: ja. Und das wird das letzte Mal sein, dass Becky ihre Enkeltochter lebend sieht. Die beiden Mädchen steigen also zu Kelsey ins Auto. Libby setzt sich auf den Beifahrersitz und Abby auf die Rückbank. Als Kelsey sieht, dass die beiden keine Sweatshirts dabei haben, geht sie noch einmal zurück ins Haus, um für Abby einen ihrer Sweatshirts zu holen. Libby hat bereits einen auf der Rückbank liegen, da sie ja oft mit ihrer Schwester im Auto unterwegs ist. Um 13.45 Uhr setzt Kelsey die beiden Mädchen dann an einem der Parkplätze des Wanderweges ab. Also es gibt nicht nur einen bestimmten Startpunkt, sondern man kann wohl von mehreren Plätzen aus zu dem Wanderweg starten. Kelsey sagt ihrer Schwester dann zum Abschied noch, dass sie sie liebt und Libby erwidert das. Kelsey bleibt noch so lange stehen, bis die Mädchen auf dem Wanderweg um die Ecke biegen und sie die beiden nicht mehr sieht. Dann fährt sie mit dem Auto weg. Um 14.09 Uhr postet Libby ein Foto auf Snapchat. Auf diesem Bild sieht man Abby, wie sie über die Brücke geht und so leicht nach unten schaut. Libby selbst ist auch schon öfter über die Brücke gegangen, doch für Abby ist es das erste Mal, dass sie diese morsche Brücke komplett überquert. Um 15.11 Uhr versucht Libbys Vater zum ersten Mal sie anzurufen, um ihr zu sagen, dass er in wenigen Minuten da sein wird, um die beiden abzuholen. Doch Libby geht nicht ans Handy. Als er dann um 15.15 .15 Uhr am Parkplatz ankommt, versucht er erneut, sie zu erreichen. Doch wieder ohne Erfolg. Nochmal ganz kurz, wann wurde das letzte Bild gepostet? Um 14.06 Uhr. Also gar nicht mal so lange her. Nur eine Stunde vorher quasi dann. Er läuft den Wanderweg ein Stück weit entlang und hofft die beiden zu sehen. Währenddessen versucht er immer wieder Libby zu erreichen, doch sie geht nie ans Handy. Langsam steigt die Panik in ihm auf und um 15.30 Uhr ruft er Libbys Oma an, um ihr zu sagen, dass die beiden Mädchen nirgends zu sehen sind und er Libby auch nicht auf dem Handy erreicht. Es gibt genau zwei Wege, die die Mädchen hätten nehmen können, wenn sie sich entschieden hätten, zu Fuß nach Hause zu laufen und diese fahren Derek und Becky zuerst ab, um zu schauen, ob die Mädchen laufen wollten, aber auch dort sind die beiden nicht und daher entscheiden sie sich eben auf dem Wanderweg nach ihnen zu suchen. Schnell sind viele Familienmitglieder und auch Freunde bereit, den Wanderweg abzugehen, um nach Abby und Libby zu suchen. Sie vermuten zunächst einfach, dass sich einer der beiden verletzt hat und sie vielleicht das Handy verloren haben und deswegen nicht drangehen können, keine Hilfe holen können und irgendwo verletzt am Weg liegen.
1: Ja, ist ja auch nicht so unwahrscheinlich. Ja. Also das würde ich
0: vermutlich auch als erstes in Betracht ziehen. Und wenn wir daran denken, in was einer kleinen Stadt? die beiden leben, in der nie irgendetwas passiert. Da gehst du ja auch nicht von einem Gewaltverbrechen aus.
1: Nein, eben. Und es war ja, wie du vorhin schon gesagt hast, nur eine Stunde, seitdem man das letzte
0: Mal irgendwas von ihnen mitbekommen ja. hat. Da also. denkt man, was soll in der einen Stunde passiert genau, sein? Im genau. Im ersten Moment. Um kurz nach vier klingelt das Handy von Kelsey. Doch es hängt am anderen Ende des Raumes am Ladekabel und so ignoriert sie es zunächst einmal. Aber als es dann erneut klingelt, steht sie auf und geht ran. Es ist ihre Oma Becky, und Kelsey weiß ganz genau, dass ihre Oma nur dann mehrmals anruft, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist oder sie etwas ganz dringend benötigt. Das Erste, was Becky zu Kelsey sagt, ist, hast du etwas von Libby gehört? Ihre Stimme klingt ängstlich und Kelsey sagt später, dass das der schwerste Moment des ganzen Tages für sie war. Doch auch sie hatte nichts von den Mädchen gehört. Also
1: der Worst Case, den man sich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt vorstellen könnte, ist eigentlich ja, dass die beiden Mädels irgendwie von der Brücke gestürzt sind ja, oder eingestürzt sind. Ja,
0: weil das könnte ja schon passieren, wenn man sich die Brücke so anschaut. Ja, auf jeden Fall. Umgehend ruft sie ihre Mutter in Kentucky an. Carrie antwortet auf den Anruf nur mit einer SMS und sagt, dass sie auf der Arbeit ist und nicht ans Handy gehen kann. Als Kelsey jedoch schreibt, dass es sich um einen Notfall handelt, verlässt sie ihren Arbeitsplatz sofort und ruft ihre Tochter zurück. Geistesabwesen fragt Kelsey ihre Mutter, ob sie Libby gesehen hat. Carrie ist sehr verwirrt und sagt, wie soll ich sie denn gesehen haben, wenn ich in Kentucky bin, wovon sprichst du überhaupt? Als Kelsey dann sagt, dass sie Libby nirgends finden können, bricht Carrie zusammen. Um 17.30 Uhr wird es langsam dunkel und man kann nicht mehr wirklich nach den beiden suchen. Da es aber immer noch keine Spur der Mädchen gibt, schaltet Mike, Libbys Opa, nun die Polizei ein und meldet die beiden als vermisst. Ja, das ist auch das einzig Richtige, finde ich. Weil die Polizei
1: hat ja ganz andere Möglichkeiten, um eben nach den beiden Mädels zu suchen.
0: Ja, die können ja dann, keine Ahnung, Hunde mitnehmen oder gerade wenn es dunkel wird, was weiß ich, was die da an Lampen vielleicht mitnehmen können, dass man einfach ja. besser sieht. Oder ganz ehrlich, sie können
1: ja genauso mit einem Hubschrauber suchen. Ja. Und dann hast du ja einen ganz anderen Überblick über dieses Gebiet, als
0: wenn du da durchläufst. Und würdest die beiden auch schneller finden wahrscheinlich, wenn ja, sie auch irgendwo verletzt sind. oder Ja, keine definitiv. Ahnung. Zur gleichen Zeit reagiert Abbys Mutter Anna auf die verpassten Anrufe von Libbys Oma. Diese erzählt ihr, dass die Mädchen nirgends zu finden sind. Und so macht sich auch Anna umgehend auf den Weg, um sich an der Suche zu beteiligen. Allerdings ist sie zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich beunruhigt, denn sie ist sich sicher, dass sich die beiden einfach nur verlaufen haben. Um 18 Uhr treffen dann die Beamten am Wanderweg ein und so gehen alle nochmals mit Taschenlampen bewaffnet den Wanderweg ab. Doch sie finden nichts. Polizei vermutet, dass die beiden vielleicht einfach weggelaufen sein könnten, wie das Teenager eben ab und zu mal machen. Und ja, die Polizei vermutet das ja oft als erstes, aber dazu muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass das ja viele Kinder und Teenager auch einfach mal machen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn man in dem Alter dann vielleicht nicht seinen Willen bekommt, dann passiert es eben schon mal, dass man dann auszieht, inklusive Bettwäsche und allem drum und dran. Klingt, als hättest du damit Erfahrung gemacht, Sarah. Ja, also ich bin bestimmt ein oder zweimal, habe ich mein Zeug gepackt. <lacht> aber ich bin immer wieder zurückgekommen.
0: So gerade gefühlt eine Straße wahrscheinlich gelaufen, dann gemerkt, nee, ich ja. bin doch wieder nach
1: Hause. Ja, also beim ersten Mal bin ich nicht mehr aus der Haustür raus. aber <lacht> einfach nur so, wenn wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann ziehe ich aus. Dann ziehe ich aus
0: und komme nie wieder zurück. Ja,
1: und ich wollte das ganze Zeug einfach gepackt haben, weil so hat die Drohung einfach ernster gewirkt <lacht>
0: Wie geil. Mittlerweile sind auch nicht nur Einwohner aus Delphi an der Suche beteiligt, sondern Menschen aus der gesamten Umgebung. Jeder möchte helfen, die Mädchen so schnell wie möglich zu finden. Sie geben die Suche an diesem Tag gegen Mitternacht auf und sagen, es sei einfach zu gefährlich. Die Polizisten wollen vermeiden, dass sich irgendjemand bei der Suche verletzt oder womöglich sogar von der Brücke stürzt. Anna, Abbys Mutter, bekommt nun auch ein ungutes Gefühl, denn Becky erzählt ihr, dass Libby Angst in der Dunkelheit hat und sich das sicherlich nicht freiwillig antun würde, die Nacht draußen zu verbringen. An dieser Stelle wird ihr also schlagartig klar, wie ernst die ganze Sache ist und dass dem Mädchen womöglich doch etwas zugestoßen sein könnte. Nachdem die Suche für diesen Tag beendet ist, geht auch Kelsey nach Hause und versucht etwas zu schlafen, doch sie macht in dieser Nacht kein Auge zu. Am nächsten Morgen geht die Suche nach Libby und Abby bereits um 7.30 Uhr weiter. Bevor sich Kelsey auf den Weg macht, packt sie einen Rucksack mit Müsliriegeln und Decken. Denn das werden die Mädchen sicherlich brauchen, wenn sie gefunden werden, denkt sie noch. Alle Helfer treffen sich bei der örtlichen Feuerwehr und werden dort in Gruppen eingeteilt. Kelsey ist Teil der Gruppe, welche über die Brücke gehen soll, um dort nach den beiden zu schauen. An diesem Tag sind sogar Hunde, Drohnen und Helikopter an der Suche beteiligt. Plötzlich ruft jemand, hier liegt ein Schuh. Da Kelsey die beiden abgesetzt hatte, wusste sie genau, was die Mädchen am Tag ihres Verschwindens trugen. Als der Mann den Schuh beschreibt, wird ihr sofort klar, dass es der von ihrer Schwester Libby ist. Die Vermutung, dass die Mädchen weggelaufen sein könnten, stellt sich also bereits am Dienstag, den 14. Februar, als schrecklicher Irrtum heraus. Denn nur ca. 30 Sekunden nachdem der Schuh gefunden wird, findet ein anderer Helfer die beiden Leichen der Mädchen.
1: Oh Gott. Aber die Schwester war nicht in der Gruppe, die die Leichen gefunden haben, oder?
0: Nee, nee, zum Glück nicht. Also sie hat dann nur gehört, dass jemand gerufen hat, dass er sie gefunden hat.
1: Ei, Also ich meine, nur gehört ist gut. Ich glaube, das ist schon schlimm genug,
0: ja. aber stell dir mal
1: vor, sie wäre in dieser Gruppe gewesen.
0: Oh, da kriege ich Gänsehaut, ja. ja, ich auch. Überall. Und die beiden wurden dann nur circa 800 Meter von dieser Brücke entfernt gefunden.
1: Also sind sie gar nicht so weit gekommen? Nee. Naja gut, sie waren ja wahrscheinlich die meiste Zeit dort, um Bilder zu machen.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie viel Zeit auf der Brücke dann verbracht hatten. Ja, und gar nicht so weit gewandert. Sind. Nee. Wie die Mädchen gestorben sind, wird nicht veröffentlicht. Die Polizei möchte diese Information einfach zurückhalten. Sie sagen nur, dass das, was mit dem Mädchen passiert ist, unfassbar verstörend ist. Dass nicht veröffentlicht wird, wie die beiden gestorben sind, hat gerade bei den Einwohnern von Delphi Empörung hervorgerufen.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Mich macht das auch wahnsinnig, nicht zu wissen, was mit den beiden passiert ist.
0: Ja, und die Einwohner wollten eben auch unbedingt wissen was den beiden angetan wurde. Ja, kann ich total nachvollziehen. Total. Und das Einzige, was veröffentlicht wird, ist einfach, dass es sich halt um ein Gewaltverbrechen handelt und es eben kein Unfall war.
1: Ja, okay. Aber was passiert ist, weiß
0: man halt einfach immer noch nicht. Weiß man bis heute nicht. Und es ist ja mittlerweile schon eine ganz schöne Weile her. Ja, drei Jahre sind es jetzt. Ein mhm. bisschen mehr. Die leblosen Körper der Mädchen sollen wohl ganz bewusst in eine bestimmte Pose gebracht worden sein. Und das war wohl ein Anblick, der die Beamten noch heute, drei Jahre nach dem Verbrechen, in ihren Träumen verfolgt. Ei, ei, ei. Also es muss wirklich etwas Schreckliches mit den beiden passiert sein. Ja, anscheinend. Und ich habe wieder in super vielen Crime-Foren über den Fall gelesen. Und dort stand an einer Stelle, dass die Mädchen bei der Beerdigung wohl Halstücher trugen.
1: Mhm.
0: Und daher wird vermutet, dass sie eben entweder erwürgt worden sind oder... Was ich jetzt eher vermuten würde, dass ihnen die Kehle aufgeschnitten wurde. Ja. Wenn der Anblick eben so schlimm war, könnte ja. ich mir das gut vorstellen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und bei der Beerdigung wollten die Familien eben einen offenen Sarg haben und dann haben sie die Halstücher angehabt, genau. um die Wunden zu verdecken. Oh, krass. Ja, richtig, richtig schrecklich. Ja. Außerdem standen in den Todesanzeigen der beiden unterschiedliche Sterbedaten, bei Libby wurde der 13. Februar genannt und bei Abby der 14. Oha. Und dazu habe ich dann auch super viel nachgelesen. Und auch in diesen Foren stand dann oft, dass Abby noch warm gewesen sein soll, als die Helfer die Leiche fanden. Mhm. Mhm. Also das ist jetzt nichts, was von der Polizei bestätigt wurde, aber das wurde wohl durch die Helfer teilweise nach außen gegeben. Ja, klar. Und das lässt eben darauf schließen, dass der Täter zuerst Libby getötet hat und Abby dann eben erst am nächsten Tag oder sie halt vielleicht auch nur so verletzt hat, dass sie die Nacht noch überlebt hat und am nächsten Morgen kurz vorm Finden eben erst verstorben ist.
1: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil ich meine, wenn der Täter noch dort gewesen wäre, als die ganzen Helfer unterwegs waren, ja. das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Der muss das ja mitbekommen haben, dass die Leute angefangen haben zu suchen. Ja.
0: Und ich denke mir dann auch, wie schrecklich ist das, wenn die vielleicht kurz vor der Stelle waren, wo die Mädchen lagen und sie hätten Abby vielleicht noch retten können, wenn sie sie in ja. der Nacht gefunden hätten. Ja, stimmt. Wenn sie am nächsten Morgen noch warm war, dann ja.
1: ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie an dem Abend noch hätten retten können, ja schon gegeben wahrscheinlich.
0: Und der Gedanke macht mich einfach wahnsinnig. Ja. Doch der Täter war nicht ganz vorsichtig, denn es wird auch den A am Tatort gefunden. Allerdings wird nicht veröffentlicht, was es für DNA war, ob es Spermaspuren waren oder Haare, mhm. wird nicht genannt. Es wird nur erwähnt von der Polizei, dass der Mörder noch nicht polizeilich bekannt ist. Also haben sie die DNA ganz offensichtlich durch die Systeme gejagt. Wir hatten das ja auch bereits in einer anderen Folge besprochen, dass die Polizei oft Beweise zurückhält, einfach um ja besser auf den Täter schließen zu können, weil, wie schon gesagt, ja viele Leute dann behaupten, sie waren es, obwohl sie es nicht waren. Was bis heute niemand verstehen kann. Überhaupt nicht. Der Tag, an dem Abby und Libby gefunden werden, ist für ihre Mitschüler ein ganz normaler Schultag. Sie warten mit den Lehrern darauf, dass es Neuigkeiten zum Verbleib der beiden gibt. Nachdem sie gefunden wurden, werden ihre Mitschüler nacheinander zur Schulleiterin gebracht und ihnen wird die schreckliche Nachricht übermittelt. Oh Gott. Ich wollte
1: auch nicht die Schulleiterin sein, die das dann den Freunden von den beiden sagen muss. Nee. vor allem in dem
0: Alter. erklärt es mal, dass deine Freundin einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind. Ja,
1: eben, eben. Also ich meine, es wäre schon schlimm genug, wenn die Mädels irgendwie die Brücke runtergestürzt wären. Aber ja. so
0: ist das schon extrem heftig. Total. Und daher warten dann auch ein Pfarrer und einige Lehrer in der Bibliothek auf die Schüler, um sie ja. einfach ein bisschen betreuen und unterstützen zu können.
1: Ja, seelischen Beistand leisten. Ja. Was in dem Moment wahrscheinlich auch dringend notwendig war.
0: Also da die Schule echt super reagiert, finde ja, ich. Ja, definitiv. Alles, an was sich Kelsey an die Tage nach dem Fund der Leichen erinnert, ist, dass viele Reporter kamen, um mit der Familie zu sprechen. Mhm. Und viele Nachbarn haben Essen vorbeigebracht. Eines Abends fragt sie ihre Großeltern dann, ob sie ihr Bett zu ihnen ins Schlafzimmer stellen kann denn sie kann nicht alleine schlafen bei dem Gedanken daran, dass dort draußen ein Mörder frei herumläuft. Die Polizei findet allerdings einige nützliche Fotos und Videos von jenem Tag. Ich weiß nicht, ob sie das Handy gefunden haben oder ob die Fotos auf einer Cloud von Libby gespeichert wurden. Bereits am 15. Februar veröffentlicht die Polizei ein Standbild, welches von einem Video von Libbys Handy oder eben dieser Cloud stammt. Man erkennt darauf einen Mann, der den beiden scheinbar auf der Brücke entgegenkommt. Erst am 22. April 2019 wird auch das Video dazu veröffentlicht und ich habe richtig, richtig Gänsehaut bekommen, als ich mir das angeschaut habe. Oh
1: ja, ich finde das Video so, so creepy. Es ist so unfassbar unheimlich. Ja, vor allem, wenn man eben weiß, was danach mit den beiden passiert ist. Ja. Ich finde das so unheimlich, weil... Eigentlich, also meiner Meinung nach, muss das ja eigentlich der Täter gewesen sein.
0: Ja, und er wird ja dann auch als Verdächtiger quasi gesucht. Ja. Es ist nur eine ganz, ganz kurze Sequenz, auf der man eben den Mann in Richtung Kamera laufen sieht und hört, dass er etwas zu dem Mädchen sagt. Und zwar Geist down the hill. Also Leute, den Berg runter. Als wolle er die beiden auffordern, den Hügel nach unten zu gehen. Und dazu muss man jetzt sagen, nach Ende der Brücke geht es eben ein Hügel nach unten, und das ist auch dort in der Nähe, wo dann die Leichen gefunden wurden. Hm. Es wird vermutet, dass die beiden Mädchen während der Aufnahme bereits am Ende der Brücke standen. Also man kann das wohl von dem Video her ausmachen. Aber der Mann selbst befand sich noch auf der Brücke. Und das sieht man auch ganz klar auf dem Video, dass er sich noch auf der Brücke befindet. Ja. Auf dem Video ist außerdem zu erkennen, dass der Mann seine Hände in den Hosentaschen hält. Und daher wird vermutet, dass er dort vielleicht eine Waffe versteckt haben könnte, und man erkennt auch eine gewisse Ausbeulung, wenn man sich das mal genauer anschaut. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe das gesehen in auch diesen Foren, dass da rangesoomt wurde und es so umkreist wurde. Ja. Und da sieht es schon so aus, als könnte da eine Waffe sein.
1: Boah, da muss ich auf jeden Fall noch mal nachschauen. Können wir uns gleich noch mal zusammen anschauen? Ja,
0: bitte. Also wird vermutet, dass er die Mädchen damit bedroht hat und sie auch deswegen seinen Anweisungen gefolgt sind und den Hügel runtergegangen sind, denn wenn wir uns erinnern, sind die beiden Mädchen super, super sportlich und hätten im ersten Moment wahrscheinlich schon wegrennen können. Denn der Mann sieht auf dem Video auch etwas übergewichtig aus. Ja, also er sieht jetzt nicht aus wie die krasse Sportskanone. Nee. Die beiden hätten
1: wahrscheinlich schon vor ihm abhauen können. Deswegen ist die Vermutung, dass er eine Waffe dabei hat,
0: schon berechtigt. Ja, auf jeden Fall. Die Polizei erhofft sich durch die Veröffentlichung des Videos, dass irgendjemand den Mann erkennt. Also allein schon an der Art und Weise, wie er geht oder wie er spricht. Mhm. Denn das kann ja schon sehr markant sein, wie jemand läuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder auch eben die Stimme. Genau. Ich glaube schon, dass man eine Stimme von jemandem, den man gut kennt, wiedererkennt. Ja.
0: Aber es meldet sich niemand. Ja. Ihr erinnert euch, dass ich vorhin von einem Foto gesprochen habe, was Libby von Abby auf Snapchat gepostet hat, als sie auf der Brücke waren. Und hier sind einige Menschen der Meinung, dass man den Mann aus dem Video bereits hinter einem Baum stehen sieht. Aber ich finde das ehrlich gesagt nicht, dass man ihn dort sieht. Und auch die Polizei sagt später, dass es sich hierbei nur um einen Baum oder Ast handelt. Ja,
1: also ich glaube, da haben relativ viele Leute einfach wieder ihre Fantasie eingeschaltet ja. und wollten den Mann dort stehen sehen, weil ich finde es auch
0: nicht wirklich erkennbar. Gar nicht. Also ich finde nicht, überhaupt nicht, dass es so aussieht, als würde da jemand stehen. aber. Nee. Wir können das Bild ja auch auf Instagram posten und dann könnt ihr euch mal euer eigenes Bild darüber machen. Genau. Ich finde aber auch einfach den Gedanken so unheimlich, dass Libby anscheinend gemerkt hat, dass mit dem Mann irgendetwas nicht stimmt und ihn deswegen auch aufgenommen hat, ja. um eben Hinweise zu hinterlassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da merkt man dann auch wieder, dass die beiden schon ein bisschen in dem ganzen True-Crime-Zeug drinne waren. Ja. Und total. so geistesgegenwärtig reagiert
0: haben, dass sie ein Bild von ihm gemacht haben. Und das ist auch super mutig, finde ich, weil ich meine, dass sie den aufnehmen, der hätte ja da, da schon komplett abdrehen können. Ja,
1: eben. Du weißt ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, zu was er fähig ist ja. oder was er von den beiden Mädchen möchte und es hätte ja sein können, dass ihn das total triggert ja. oder ihn vielleicht auch wirklich
0: total getriggert mhm. hat. Wissen wir ja nicht. Ja, man wird es nicht wissen. Es kommt also schnell die Vermutung auf, dass dieser Mann eben der Mörder der beiden ist. Denn wenn es nur ein Zeuge gewesen wäre, hätte er sich ja bei der Polizei gemeldet. Ja, eben. Denn man hätte ja die DNA abgleichen können und somit ihn als Täter ausschließen können.
1: Ach ja, stimmt. Also die Befürchtung hätte er ja gar nicht haben müssen, dass die Polizei irgendwie denkt, er hätte was damit zu tun gehabt.
0: Nee, und das wurde ja veröffentlicht, dass DNA gefunden wurde.
1: Ja, eben. Man wusste
0: nur nicht, was...
1: Der Zeuge hätte sich sicherlich gemeldet. Ja. Vor allem auch, weil der Mann ja sicherlich selbst seine Unschuld beweisen möchte, wenn er denn unschuldig war. Weil wenn er dann gefunden wird oder ausfindig gemacht wird und sich selbst nicht bei der Polizei gemeldet hat, dann wirkt er
0: ja noch verdächtiger. Ja, stimmt. Dann denkt man direkt, dass er es war. Ja, eben. Es findet sich sogar eine Zeugin, die am selben Tag auf dem Wanderweg unterwegs war und den Mann auch gesehen hat.
1: Ja, das wusste ich gar nicht.
0: Und sie erklärt sich dann nämlich bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, dass eben dieses Phantombild des Mannes erstellt werden kann, mm -hmm. was dann auch veröffentlicht wird. Ja. Denn in dem Video sieht man ja nicht wirklich viel, weil die Qualität einfach super schlecht ist, weil der Mann einfach so weit weg von dem Mädchen noch ja. war.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich gefragt, anhand von was sie eben dieses Phantombild damals erstellt ja. haben. Und ich dachte, sie hätten das durch diese Aufnahme rekonstruiert. Aber
0: macht Sinn, ja. dass da eine Zeugin mitgewirkt hat. Ja. Die Beamten sind zu Beginn der Ermittlungen sehr zuversichtlich, dass der Fall schnell aufgeklärt wird. Eben gerade, weil einiges am Bildmaterial auf Libbys Handy oder der Cloud gefunden wurde. Denn es gibt scheinbar auch noch mehrere Aufnahmen, die mhm. aber ebenfalls nicht veröffentlicht werden. Oh, wow. Und in einer Aufnahme soll Gerüchten zufolge zu hören sein, wie Libby und Abby auch darüber sprechen, dass sie von einem unheimlichen Mann verfolgt werden. Und eine der beiden soll die andere dann fragen, ja, ist er immer noch hinter uns?
1: Ei, ei, ei.
0: Aber oh das Gott. sind halt auch Infos, die nicht bestätigt wurden von der ja. Polizei. Da weiß man halt ja. auch wieder nicht, was stimmt und was stimmt nicht.
1: Aber wie unheimlich wäre das bitte, wenn es stimmt?
0: Mega. Boah, das muss so schlimm sein. Mich schüttelst, gell? Mhm. Generell gibt die Polizei also nur sehr wenige Informationen an die Öffentlichkeit, was für Freunde und auch für die Familie wahrscheinlich sehr frustrierend ist. Also ich glaube schon, dass die Familie mehr Infos bekommen hat als wir über die Medien. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass sie über jeden Schritt der Ermittlung informiert werden.
1: Das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, vielleicht ist das auch besser so.
0: Ja, ich meine, die Polizisten machen das ja aus einem bestimmten Grund. Ja, obwohl ich
1: denke, wenn so viel Spielraum zum Interpretieren ist, ist das halt auch immer sehr, sehr schwierig. Ja. Weil dann malt man sich ja schon immer das Schlimmste aus, ja, so wie total. wir jetzt gerade.
0: Ja. Da Kelsey die Mädchen als letzte gesehen hat, wird sie mehrmals von der Polizei befragt und muss dreimal ihre DNA abgeben. Denn die Beamten glauben lange, dass sie weiß, was mit den beiden passiert ist. Und laut Kelsey ist das nicht der Fall. Und daher ist das für sie auch unglaublich belastend, weil die Situation ja einfach schon schrecklich genug ist. Ja, kann ich mir
1: vorstellen. Also ich muss auch sagen, dass ich bis jetzt nicht eine Sekunde daran gedacht habe,
0: dass ihre Schwester etwas damit zu tun haben könnte. Ich auch nicht. Libbys Großvater Mike setzt sich daher dafür ein, dass die gesamte Region um den Wanderweg nochmal abgesucht wird, um einfach irgendwelche Hinweise auf den Täter zu finden. Er trommelt also viele Leute zusammen und teilt halt sie erneut in Gruppen ein, die bestimmte Sektionen des Weges absuchen sollen. Allerdings ergibt auch das nichts Neues. Eines Tages erwischt die Polizei Mike sogar dabei, wie er in voller Tauchausrüstung in den Fluss springen will, um dort nach Hinweisen zu suchen, aber davon halten sie ihn dann noch ab. Die ganze Stadt Delphi unterstützt die Familien, wo sie nur kann. Das Phantombild des Mannes ist überall zu sehen und viele Einwohner ändern die Lichter an ihrer Auffahrt von einem hellen weißen Ton in ein dunkles Orange. Das soll einfach an Abby und Libby erinnern und ein Zeichen dafür setzen, dass sie die beiden nicht vergessen werden. Außerdem hängen sie Schleifen in ihren Lieblingsfarben, Blau und Lila, in der gesamten Stadt auf. Sie möchten einfach verhindern, dass die schreckliche Tat in Vergessenheit gerät. Irgendwie eine schöne
1: Geste, ja. aber wenn ich mir vorstelle, als Mutter der Kinder oder als Schwester zum Einkaufen zu gehen und überall das Phantombild zu ja. sehen und überall diese Schleifen,
0: boah, das muss auch so schlimm sein, du wirst ja dauerhaft daran erinnert. Ja. Aber ich habe mir einige Interviews auch angeschaut von der Familie. Und sie sagen immer, dass sie super dankbar sind für die Unterstützung und einfach für den Zusammenhalt der kompletten ja, Gemeinde. auf jeden Fall. Weil sie also, sich nicht alleine gefühlt haben. Ja,
1: ich glaube auch nicht, dass das selbstverständlich ist. Mm -mm.
0: Aber in so einem kleinen Dorf halten die Leute wahrscheinlich schon einfach enger zusammen. Ja. Durch das Phantombild kommt es auch tatsächlich zu sehr vielen Hinweisen. Genauer gesagt am Anfang um die 15.000. Aber keiner führt so richtig zu einem Tatverdächtigen. Also es gibt immer wieder Verdächtige, aber die scheinen es alle nicht zu sein. Und wer da alles verdächtigt wurde, das schauen wir uns jetzt einmal ganz kurz an. Im September 2017 kommt es zu einer ersten Verhaftung, und zwar von Daniel Nations. Daniel ist der Polizei zu dieser Zeit sehr negativ aufgefallen. Denn er hat auf einem Wanderweg in Colorado bereits Menschen mit einer Axt bedroht. Und sieht auch dem Mann auf dem Phantombild sehr ähnlich. Hm. Allerdings wird er wieder freigelassen und daher wurde dann schnell vermutet, dass die DNA einfach nicht übereinstimmt. Ja, wahrscheinlich. Später wird Daniel erneut festgenommen. Er hatte sich in Indiana nicht als Sexualstraftäter registrieren lassen, was er hätte machen müssen. Mhm. Und er ist mit einem abgelaufenen Nummernschild erwischt worden. Also beides nichts, was in irgendeiner Verbindung zu Abby und Libby steht. Und jetzt mal ganz abgesehen davon finde ich ihn als Verdächtigen auch nicht ganz schlüssig, wenn man sich das alles mal genauer betrachtet. Denn als Daniel die Menschen in Colorado mit der Axt bedroht hat, wirkte er auf die Wanderer sehr aggressiv und verrückt. Hm. Doch der Mann auf dem Video sagt ja sehr, sehr ruhig eigentlich dieses Geist down the hill. Ja, eben. Und ich finde das Verhalten also auf den ersten Blick ja schon mal komplett anders.
1: Ja, komplett anderes Verhalten. Ja. Und es wäre ja dann auch eine andere Tatwaffe gewesen. Weil eine Axt hatte dieser Mann wahrscheinlich nicht dabei.
0: Ja, auf dem Bild konnte
1: man da jetzt nichts sehen. Nee, eben. Und er hatte ja beide Hände in der Hosentasche. Ja. Also wenn, hätte er sich die ja
0: hinten in den Hosenbund stecken müssen. Und das bezweifle ich doch sehr stark. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es wird dann eine Belohnung von 200.000 US-Dollar ausgesetzt für die Person, die den entscheidenden Hinweis für die Aufklärung des Falles liefern kann. Und danach kamen natürlich nochmal einige Tausend Hinweise rein. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute dann einfach einen Hinweis gegeben haben, weil sie dachten, okay, der sieht schon aus wie mein Nachbar oder wie mein Vorgesetzter und einfach Angst hatten, dass wenn sie den Hinweis nicht geben, und derjenige war es aber, also dass der Mann nicht geschnappt wird, weil sie den Hinweis nicht gegeben haben.
1: Ja, schon, aber ich glaube, dass auch ziemlich viele Leute da gehemmt sind. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Typ auf dem Video meinem Arbeitskollegen ähnlich sieht, wäre ich schon wahrscheinlich etwas gehemmt zu sagen, komm, ja. ich schwätze ihn jetzt an und dann war er es am Ende gar nicht und kommt
0: in voll die Schwierigkeiten, nur weil ich das gesagt habe. Weil dann vielleicht doch viele glauben, dass er es war, obwohl das nicht war.
1: Ja, genau. Ja. Und selbst wenn dann im Endeffekt bestätigt werden kann, dass der Mann nichts mit dem Verbrechen zu tun hat, bleibt das ja irgendwie trotzdem so ein bisschen an ihm haften. Also ja. ein negativer Beigeschmack bleibt er ja irgendwie trotzdem oft bestehen. Denn es gibt ja immer Leute, die dann glauben, dass er schuld ist. Ja, genau. Aber ich denke, die 200.000 US-Dollar-Belohnungen haben
0: wahrscheinlich schon für einen großen Anreiz gesorgt. Ja, würde ich auch vermuten. Libbys Oma möchte unbedingt, dass die DNA des Mörders an eine bestimmte Website geschickt wird. Also es gibt auch diese Seiten, wo du selbst deine DNA hinschicken kannst. Ja, und dann genau. sagen die dir Du bist 30% Prozent Irre und 40% Prozent Amerikaner und so weiter. Ja. Und bist eventuell mit dem und dem verwandt, der sich auch dort registrieren hat lassen. Ja, genau. Es gibt nämlich Fälle, die durch solche Websites gelöst wurden. Und bei Mord of X wurde ein Fall besprochen, bei dem die Polizei eben genauso auf den Täter gekommen ist.
1: Grüße gehen raus an Lynn und Leo. <lacht>
0: Allerdings ist das in Indiana verboten und so konnte das in Abbys und Libbys Fall nicht durchgeführt werden.
1: Das ist ärgerlich.
0: Ja, und ich verstehe auch nicht ganz, warum das verboten ist.
1: Ich auch nicht. Ich meine, also ich meine, das wird ja zum Aufklären von einem Verbrechen genutzt ja. und nicht anders irgendwie genötigt.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn du deine DNA dahin schickst, musst du auch bestimmt irgendwo deinen Haken setzen, dass das für das und das ja. verwendet wird. Safe. Also ja. Doch Daniel Nations bleibt nicht der einzige Verdächtige in diesem Fall. Von vielen Einwohnern Delphi, wird vermutet, dass Ron Logan etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Denn die Stelle, an der die Mädchen gefunden wurden, gehört noch zu seinem Grundstück. Er selbst sagt allerdings, er habe ein Alibi. Er hätte einige Kilometer weiter entfernt Fisch gekauft. Und tatsächlich muss Ron kurz nach dem Mord ins Gefängnis, aber eben nicht für den Mord an Abby und Libby, er bekam wegen Trunkenheit am Steuer eine Bewährungsstrafe und verstieß dann gegen die Auflagen, indem er mit dem Auto erneut unterwegs war. Oh je. Viele sehen sich also dadurch bestätigt, dass er etwas mit dem Verbrechen zu tun hat, denn er könne sich ja ganz offensichtlich nicht an Gesetze halten. Aber ich finde es schon heftig, Trunkenheit am Steuer, was natürlich auch ja. dumm und fahrlässig ist, gar keine Frage. Aber das mit einem brutalen Doppelmord gleichzusetzen, also... Geht, ja, finde ich gar nicht. schon etwas extrem.
1: Ja. Ja, so nach dem Motto, komm, die hat ein paar Kaugummis an der Tankstelle geklaut. Die wird auch zwei junge Mädels umbringen können.
0: Ja, genau. Das eine hat ja gar nichts mit dem anderen zu tun. 0,0. Und die Polizei hat sein Alibi auch überprüft und scheinbar ist es wasserdicht, denn er ist kein Verdächtiger in diesem Fall mehr. Und außerdem war er zum damaligen Zeitpunkt schon 77 Jahre alt, also viel, viel älter, als der Mann auf dem Video aussieht. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Mann auf dem Video ist auf gar keinen Fall schon Ende 70.
0: Nee. Am 8. Januar 2019 kommt es erneut zu einer Verhaftung. Auch dieser Mann sieht dem Mann von dem Phantombild sehr ähnlich und ist wegen Kindesmissbrauchs bereits vorbestraft. Doch auch er wird wieder freigelassen. Dann gibt es da noch Thomas Bruce. Thomas ist ein ehemaliger Pastor, der verdächtigt wurde, eine Frau ermordet zu haben. Und zudem soll er zwei weitere Frauen in der Nähe von St. Louis angegriffen haben. Und das alles geschah im Jahr 2018. Einige Menschen sind der Meinung, er habe eine ähnliche Statur wie der Mann in dem Video und auch ähnliche Kleidung. Also der Mann in dem Video trägt eine blaue Jacke und es sieht so aus, als würde er so einen schrägen Hut aufsetzen. Und die hatte Thomas eben auch. Aber auch ihm kann die Polizei nichts nachweisen. Ein weiterer Verdächtiger in diesem Fall ist Paul Etter. Paul soll eine 26-Jährige angegriffen und entführt haben. Nachdem er fünf Stunden von der Polizei vernommen wird, nimmt er sich selbst das Leben. Die Polizei äußert sich nicht mehr dazu, ob es irgendeine Verbindung zwischen Paul und den beiden Mädchen gibt. Aber da sie immer weiter ermitteln, vermute ich einfach, dass es keine gibt. Vermutlich nicht. Sonst... Könnten sie ja aufhören zu ermitteln, wenn Eben. sie davon ausgehen, dass er es war. Eben,
1: und sie haben ja immer noch die DNA-Spuren ja. und hätten das ja genau. leicht abgleichen können, auch ohne ein Geständnis ja. des Täters. Aber zwei der Verdächtigen waren jetzt ja auch wegen sexuellem Missbrauch vorbestraft. Ja, genau. Lässt dann vielleicht irgendwie darauf schließen, dass das in dem Fall auch so war? Also, dass die beiden vielleicht wirklich sexuell missbraucht wurden?
0: Ja, das könnte echt sein.
1: Und dann könnte es ja auch sein, dass die DNA, die gefunden wurde, eben doch Spermaspuren waren.
0: Also ich vermute das auch, ehrlich gesagt.
1: Es würde eben insofern Sinn
0: machen, dass sie sich bei
1: den Ermittlungen ja schon auch auf Sexualstraftäter
0: konzentrieren. Ja, auf jeden Fall. Für die Familie gleicht das alles eine Achterbahnfahrt von Gefühlen. Immer wieder die Hoffnung, wenn es einen Verdächtigen gibt und dann folgt die Enttäuschung, wenn derjenige wieder freigelassen wird. Die Polizei betont bis heute immer wieder, dass der Fall kein Cold Case ist und dass sie alles dafür tun werden, um den Fall zu lösen. In einem Interview sagt ein Beamter Folgendes zu dem Fall. Irgendjemand da draußen weiß, wer die Person auf dem Video ist. Ich glaube nicht, dass es noch mehrere Puzzleteile gibt. Ich glaube, es gibt nur noch eins. Und das ist die eine Person mit der Stärke zu sagen, es war mein Bruder, mein Vater, mein Cousin, mein Nachbar oder mein Arbeitskollege. Ich glaube, wir sind nur ein Stück davon entfernt, den Fall zu lösen. Nur ein Stück. Am 22. April 2019 gibt es dann eine Pressekonferenz zu dem Fall. Und wie vorhin kurz erwähnt, wird hier zum einen das Video des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und zum anderen ein neues Phantombild. Wir werden euch beide Phantombilder einfach mal auf Instagram posten und ihr werdet sehen, dass sie keinerlei Ähnlichkeit miteinander haben. Sie sehen aus, wie zwei komplett andere Personen. Und das finde ich auch einfach sehr, sehr merkwürdig. Und dazu gibt es auch einige Theorien, warum das so ist. Ich bin gespannt. Ich kann ja. mir überhaupt nicht vorstellen, warum man das machen sollte. Also generell finde ich es schwer zu sagen, welches der beiden Bilder dem Mann auf dem Video ähnlicher sieht. Denn der schaut auf dem Video nach unten. Und wie schon gesagt, hat es auch keine gute Qualität. Die Polizei sagt außerdem jetzt, dass der Täter zwischen 18 und 40 Jahren sein muss. Und das stimmt auch nicht mehr mit dem überein, was sie zu Beginn der Ermittlung genannt haben. Was hatten Sie zu Beginn der Ermittlung gesagt? Sie haben gesagt, dass er um die 50 Jahre alt ist. Ja gut, aber ob 18 oder 50 macht ja schon einen Unterschied. Auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zu den Vermutungen, wie es denn zu den zwei Phantombildern kommen konnte. Also zum einen wird vermutet, dass die Polizei mit Absicht ein in Anführungszeichen falsches Bild veröffentlicht hat. Einfach, dass der Täter sich sicher fühlt und einfach damit Fehler begeht. Und zum anderen, dass es vielleicht zwei Täter gibt und die beiden Bilder tatsächlich zwei Personen darstellen. Aber es wurde niemals
1: irgendwie erwähnt, dass es zwei Täter geben könnte oder nee. dass das zwei unterschiedliche Personen sind. Sondern es wird schon so verkauft, als würde es sich um eine Person handeln.
0: Ja, also die Polizei hat kein einziges Mal von zwei Tätern gesprochen. Das ist aber schon sehr verwirrend. Und wenn es zwei Täter wären, würden sie das ja schon sagen. Ja,
1: davon gehe ich auch aus aber ich verstehe auch nicht, warum man ein falsches Phantombild veröffentlichen sollte und erst Jahre später dann das Richtige.
0: Macht, finde ich, auch keinen Sinn. Also irgendwie müssen ja dann doch Hinweise noch reingekommen sein, die ja so stichhaltig waren, dass man eben ein neues angefertigt hat, würde ich
1: vermuten. Aber man weiß auch nicht, anhand welcher Aussage oder welcher
0: Hinweise dieses Bild erstellt wurde. Gar nicht. Also es wurde dann veröffentlicht, wurde gesagt, wir haben ein neues Phantombild und... Wow. Das war's. Während dieser Konferenz wendet sich der Polizist Doug Carter auch direkt an den Täter. Er sagt an den Killer, der sich vielleicht jetzt in diesem Raum befindet. Und als er diesen Satz sagt, schaut er sich auch kurz im Raum um. Wir glauben, dass du dich in unserer Sichtweite versteckst. Für mehr als zwei Jahre dachtest du, wir würden nicht auch in andere Richtungen ermitteln. Doch das haben wir getan. Vielleicht haben wir dich schon verhört oder jemanden, der dir nahe steht. Es geht dir alleine um Macht und du möchtest wissen, was wir wissen. Und eines Tages wirst du das. Eine Frage an dich. Was werden deine engsten Freunde und Verwandten denken, wenn sie erfahren, dass du zwei Mädchen brutal ermordet hast? Zwei Kinder. Nur ein Feigling würde so etwas tun. Wir wissen, dass du vermutlich jemanden von der Tat erzählt hast. Oder dass jemand gemerkt hat, wie sich dein Verhalten nach der Tat geändert hat. Wir versuchen zu verstehen, wie ein Mensch zwei jungen Mädchen so etwas antun kann. Ich glaube, dass du noch einen Funken Gewissen übrig hast. Und so schrecklich, wie du die beiden Mädchen in den Wäldern hinterlassen hast, so sind sie jetzt nicht mehr. Und da will er darauf anspielen, dass die beiden jetzt im Himmel sind. Wow, aber das nenne ich mal eine Ansage. Mhm.
1: Und für mich hört es sich wirklich so an, als würde der Polizist den Täter auf eine
0: gewisse Art und Weise provozieren oder herausfordern wollen. Auf jeden Fall. Und es wurde dann auch noch gesagt, weil er eben am Ende darauf anspielt, dass die beiden jetzt im Himmel sind, weil in den USA sind ja ganz viele gläubig. Ja. Und dass er so auch ja den Täter auf die Schiene erreichen will.
1: Mhm, weil das. er ja auch sagt, er hat wahrscheinlich noch einen letzten Funken Gewissen. Ja. Dass er ihn vielleicht auf diese Art und Weise bekommt. Aber es hört sich schon auch so an, würde er ihn etwas
0: provozieren wollen. Auf jeden Fall. Und so den nächsten Schritt herausfordern wollen. Ja. Allein, dass er ihn als Feigling
1: Betitelt. Ja, genau, weil er sagt ja eben, dass er sich so mächtig fühlt ja. und dass es ihm um Macht geht. Und eigentlich nimmt er ihm das komplett, indem er sagt, ja, aber eigentlich bist du ja nur ein Feigling, der zwei kleine Kinder
0: umgebracht hat. Ja, und ich fand auch, als ich mir das angeschaut habe, ich fand die Rede einfach super. Ja, voll auf den Punkt gebracht. Mhm. Weiter fragt der Kater nach einem Auto, was an dem Tag des Verschwindens an einem verlassenen Gebäude gesehen wurde. Und jeder, der Hinweise zu dem Wagen oder dem Halter geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Denn das Gebäude, vor dem der Wagen gesehen wurde, ist nicht weit von dem Wanderweg entfernt. Außerdem sagt Carter, dass der Täter sich womöglich in den letzten zwei Jahren sehr stark verändert haben könnte vom Äußeren. Also er könnte nun zum Beispiel einen Bart tragen oder sich die Haare gefärbt haben. Oder er hat ein bisschen abgespeckt. Ja, genau. Also er appelliert quasi an die Leute, falls ihnen aufgefallen ist, dass jemand sich nach der Tat plötzlich komplett verändert hat. Ja, dass man sich da eben auch meldet.
1: Ja, eben, dass er halt einfach nicht mehr so extrem auf dieses Phantombild zutrifft. Genau, ja. Aber wenn das erste Phantombild nur ein Fake gewesen wäre, dann würde das ja auch wieder nicht wirklich
0: passen. Ja, ich finde, das macht auch gar keinen Sinn, dass also, die da ein Fake-Bild veröffentlichen. Ja,
1: also die zwei Phantombilder kann ich absolut nicht
0: nachvollziehen. Mhm, mich auch Aber
1: nicht. wahrscheinlich wird die Polizei sich schon irgendwas dabei gedacht haben, was wir halt
0: einfach mit dem Wissensstand, den wir haben, nicht verstehen können. Ja, würde ich auch sagen. Während der gesamten Pressekonferenz wird Carter sehr emotional und mitgenommen. Also man merkt ihm wirklich an, wie nah ihm der Fall geht und wie sehr es ihn fertig macht, dass sie den Täter bisher noch nicht gefunden haben. Er ist trotzdem immer noch der Meinung, dass sich dieser Fall lösen lässt.
1: Ja, ich kann verstehen, dass das irgendwie total frustrierend ist, weil du hast so viele Beweise eigentlich oder ja. so viele Hinweise, eben dieses Video, die DNA also eigentlich müsste man ja meinen, der Fall lässt sich leicht aufklären. Ja. Gerade in so einer kleinen Stadt gibt es ja jetzt auch nicht so viele Verdächtige. Ja.
0: Und du weißt, die wissen ja auch noch, wo die Tat passiert ist, ja. wann. Die wissen eigentlich alles und ja, trotzdem eben. finden sie ihn nicht. Und
1: deswegen wirklich, wie der Polizist sagt, es fehlt wirklich dieser eine entscheidende Hinweis, ja. damit dieser Fall aufgelöst werden kann.
0: Ich hoffe es so sehr, dass er irgendwann aufgelöst wird. Ja, ich auch. Doch warum vermutet die Polizei überhaupt, dass der Täter ein Einwohner von Delphi ist oder sich zumindest gut dort auskennen muss? Hast du mhm. da eine
1: Vermutung? Stimmt eigentlich. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich weiß nicht, ich hätte vermutet, weil in so ein abgelegenes Dörfchen
0: verirrt sich wahrscheinlich kein Tourist oder sowas. Nicht unbedingt. Genau das könnte sein. Und es wird auch vermutet, also wenn man sich das Video anschaut, sieht man ja, dass er seine Hände in den Hosentaschen hat. Und die Brücke ist ja sehr morsch und man müsste eigentlich meinen, dass man da versucht, sehr, sehr vorsichtig drüber zu laufen. Aber der Mann macht eben den Anschein, als würde er das nicht zum ersten Mal machen, mhm. weil er sich einfach sehr sicher über diese Brücke bewegt. Ja, er läuft da sehr, sehr entspannt drüber. Ja. Also könnte man schon denken, dass er da aus der Gegend kommt, sich da gut auskennt und einfach öfter die
1: Brücke entlang gegangen ist. Genau, sieht nicht aus, als wäre es das erste Mal, wo man eben noch testet oder ein bisschen Angst hat, dass die ja. Brücke doch noch morscher ist, als
0: ja. man vermutet. Auch, dass er den Mädchen eine genaue Anweisung gibt, wohin sie gehen sollen, bestätigt diese Vermutung eigentlich, dass er sich dort auskennen muss. Und er weiß, dass eben nach Ende der Brücke ein Hügel kommt und zudem passierte die Tat, wie wir wissen, ja mitten am Tag. Und mhm. ich finde, das würde doch auch nicht passieren, wenn man sich da nicht gut auskennt und sich sicher fühlt.
1: Ja, vermutlich nicht.
0: Allerdings wurde dann auch vermutet, dass die Tageszeit auch einfach darauf hindeuten kann, dass der Mörder ein Triebtäter ist und gar nicht geplant hat, die Mädchen umzubringen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wenn er irgendeine Waffe dabei gehabt hat, und die muss er ja definitiv dabei gehabt haben, schätze ja. ich mal, dann macht das, finde ich, auch nicht so viel Sinn.
1: Ja, also ich schätze auch, dass er eine Waffe dabei hatte, aber hundertprozentig sicher sind wir uns da ja nicht. Ja. Also es könnte ja auch schon sein, dass er sie doch nur erwürgt hat ja. mit den bloßen Händen zum ja. Beispiel und keine Waffe dabei hatte.
0: Es ist einfach super schwierig, weil man so wenig weiß. Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er ein Einwohner von Delphi ist, könnte der Täter ja sogar bei der Suche nach dem Mädchen selbst geholfen haben. Ja. Denn das würde ihn ja super unauffällig machen.
1: Ja, stimmt. Es wäre ja auffälliger, nicht
0: mitzusuchen,
1: als sich eben an der Suche zu beteiligen. Ja,
0: und dann eben sagt, ja, dass man sich super Sorgen macht und ja, keine Ahnung. Ja, Also da, da voll
1: die Show abzieht mhm. und eigentlich weiß man genau, wo die beiden Mädels sind. Ja. Boah, das wäre so
0: krank. Aber das hört man ja auch öfter, dass Täter ja auch... An die Schauplätze des Verbrechens zurückgehen, ja. wenn dann ja, da die ja. Polizei ist und sich versuchen wollen, in die Ermittlungen einzubringen ja. und so weiter. Ich glaube, manche Täter geilen sich richtig an
1: sowas mhm. auf. Total. So ekelhaft,
0: wie es sich anhört, aber ich glaube, so ist das. Ja. Es kursieren auch heute noch super viele Theorien zu diesem Fall im Netz. Und in einem Forum mhm. mal wieder <lacht> habe ich gelesen, dass jemand geschrieben hat, dass eben an dem Tag, an dem die Mädchen verschwunden sind, zwei Männer an der Brücke gearbeitet hätten. Vater und Sohn. Mhm. Der Vater würde dem ersten Phantombild ähnlich sehen und der Sohn dem neueren Bild. Aber Ach, auch dazu gibt es keine offiziellen Bestätigungen seitens der Polizei. Okay,
1: aber selbst wenn es so war, dann wurden die beiden Männer ja wahrscheinlich auch schon gecheckt von der Polizei und dann hat wahrscheinlich die DNA oder sonst irgendetwas einfach nicht gepasst.
0: Ja, weil wenn das so gewesen wäre, würde die Polizei das ja wissen.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Und ich muss auch sagen, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ein Sexualverbrechen war, fände ich es ja unfassbar krank, wenn Vater und Sohn gemeinsam. Also oh Gott, ja.
0: Das ist ja wirklich schrecklich. Ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Mm -mm. Libbys Familie wird ebenfalls verdächtigt. Ihr Vater, ihr Großvater und ihr Onkel sollen in den Mord der beiden verwickelt sein. Aber hätten die Mädchen dann so reagiert, wie sie reagiert haben, also Hätten Sie denjenigen gefilmt, wenn Sie ihn gekannt hätten?
1: Glaube ich nicht. Ich nehme nämlich auch nicht. Also ich weiß nicht, wenn ich meinen Onkel, meinen Vater oder meinen Opa beim Wandern treffe, dann nehme ich den bestimmt nicht
0: auf. Dann bist du so, hi, schön, dass du auch hier bist, keine Ahnung, aber... Ja, dann machst du kein Video davon. Macht gar keinen Sinn. Nein. Ich glaube, dass das einfach vermutet wird von einigen, weil es ja in den meisten Mordfällen so ist, dass die Familie irgendwie involviert ist. Also ich ja. glaube, in 70 Prozent ist es ein Familienmitglied. Aber das wurde hier ja hundertprozentig auch überprüft. Das sieht man ja alleine daran, dass Libbys Schwester Kelsey auch verdächtigt wurde, etwas zu wissen. Ja, ja, eben. Also ist die Polizei dem Jahr nachgegangen. Eine Theorie, die noch ziemlich neu ist, ist die eines Serienmörders. Es wird vermutet, dass der Mord an Libby und Abby mit einem Mord zusammenhängt, der fünf Jahre vorher passiert ist. Mhm. Genauer gesagt im Juli 2012. Bei diesem Fall verschwanden zwei zehnjährige Mädchen am Mayors Lake in Everdale in Iowa. Die Leichen der beiden werden erst einige Monate später 40 Kilometer entfernt gefunden. Die beiden Städte liegen sechs Stunden voneinander entfernt und da fragt man sich, warum die beiden Fälle denn irgendwie zusammengehören sollten. Ja, habe ich mich jetzt auch gefragt. Mhm. Aber es gibt einige Parallelen. Also zum einen ging es eben in beiden Fällen um zwei relativ junge Mädchen, mhm. die in einem Naturgebiet unterwegs waren. Mhm. Und zudem passierten beide Taten an einem 13. Und auch die Tatzeit war ähnlich, also beides am Mittag. Okay, aber das könnte auch ein Zufall sein. Ja, und in beiden Fällen ist aber die Todesursache nicht bekannt. Okay. Und das wäre jetzt das Einzige, wo man erkennen könnte, dass es zusammenhängt, wenn ja, beide eben. auf gleiche
1: Art und Weise gestorben sind. Ja, Ja, das könnte ich mir dann auch noch vorstellen, dass man sagt, okay, hier sind wirklich extreme Parallelen und ja. deswegen Denken wir, die beiden Fälle
0: könnten miteinander zusammenhängen, aber so. Und die Polizei hat das eben auch in Betracht gezogen, aber hält es laut aktuellem Stand nicht für sehr wahrscheinlich und das wird ja auch seine Gründe haben. Ja, davon gehe ich aus. Durch den Fall von Abby und Libby hat sich einiges in der Kleinstadt geändert. Die Menschen schließen nun ihre Türen ab und lassen ihre Kinder auch nicht mehr alleine draußen spielen, denn mhm. sie wissen, dass unter ihnen ein Mörder lebt. So ein schlimmer
1: Gedanke irgendwie, ja. wenn du genau weißt, es muss eigentlich jemand von den Einwohnern sein. Also es könnte dein Nachbar sein oder, ja keine Ahnung, der Bäcker
0: oder sonst irgendwer. Aber du weißt es einfach nicht. Richtig unheimlich. Die Einwohner von Delphi hoffen immer noch, dass die Wahrheit früher oder später ans Licht kommen wird und der Mörder endlich seine gerechte Strafe erhält. Es scheint wirklich unfassbar zu sein, dass es eine Video- und Audioaufnahme des Mörders gibt und er trotzdem nicht gefunden werden kann. Ja, das macht einen einfach wahnsinnig. Man, man versteht ja, es nicht. Man denkt, das müsste doch
1: direkt aufgeklärt werden können. Ja, es gibt so viele Hinweise, wie es in so wenigen Fällen gibt. Ja. Und trotzdem kann dieser Fall nicht gelöst werden.
0: Das ist so krass. Ja, mega frustrierend einfach. Kelsey, also die Schwester von Libby, ist mittlerweile 19 Jahre alt und geht zur Uni. Dort studiert sie etwas in Richtung Forensik und Psychologie. Hm. Sie möchte mit Opfern von ungeklärten Mordfällen zusammenarbeiten und ihnen helfen, die traumatischen Ereignisse zu verarbeiten. Um Libby und Abby in Erinnerung zu behalten, wird ein Sportpark mit dem Namen Abby und Libby Memorial Park in Delphi gebaut. Es wird Softball- und Baseballfelder geben, ein Amphitheater, Picknickplätze und einen Wanderweg. Oh, aber das finde ich ultra, ultra schön. Finde ich auch. Becky, Libbys Oma, sagt dazu, nichts kann uns die Mädchen zurückbringen. Doch wir können diesen Park errichten, um wenigstens ein kleines Stück der beiden immer hier bei uns zu haben. Es gibt zu dem Fall auch einen komplett eigenen Podcast auf Englisch und dieser heißt Down the Hill, The Delphi Murders und gibt es auf Spotify und Apple Podcasts. Also wenn euch der Fall genau wie mich nicht mehr loslässt, dann hört dort unbedingt mal rein. Denn dort sprechen Freunde und Familie der beiden über den Fall und wie sie ihn erlebt haben. Boah, crazy. Ich wusste gar nicht, dass es dazu nochmal einen eigenen Podcast gibt. Ich habe den auch erst am Ende meiner Ausarbeitung gefunden und ja. habe mir dann nur zwei Folgen angehört. Aber ich glaube, es gibt insgesamt zehn.
1: Boah, da muss ich mir die zehn Folgen wohl irgendwann mal reinziehen, weil ich finde den Fall einfach so spannend. Und die gehen auch fast jeweils eine Stunde. Nicht schlecht. Ja. Und damit sind wir dann wahrscheinlich auch am Ende des heutigen Falls. Ja. Verrückt. Ich bin irgendwie total ratlos, was mit den beiden passiert sein könnte. Aber wir sind wirklich sehr gespannt, was ihr für Vermutungen und Theorien habt. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwas mitbekommen von dem Fall, was wir noch gar nicht wissen. Ja. Oder konntet euch irgendwie ein Bild darüber machen. Also lasst uns das auf jeden Fall wissen. Ihr könnt uns gerne wie immer eine Direct Message schicken oder unseren Beitrag zu dem Fall kommentieren. Wir freuen uns auf jeden Fall schon. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht blickt ja irgendwer mehr durch als wir. Ja. So, Sarah, bist du dann auch schon bereit, uns meine neue Geschichte vorzulesen? Ich bin allzeit bereit. Immer, wenn es um deine Kuselgeschichten geht. <lacht> Die heutige wurde am 18.03.2006 geschrieben. Und mein persönliches Highlight ist tatsächlich schon der Titel der große Geschichte. Es heißt nämlich das Spuckhaus. Ja. <lacht> ja, okay. Also fangen wir mal an. Wenn die Geschichte genauso weitergeht, dann wird mhm. sie einer der witzigsten vermutlich. Maximilian wohnt gegenüber von einem Haus, das verkauft wird. Eines Tages kam ein Immobilienmakler. <lacht> Immobilien M-A-G-L-E-R. <lacht> Ganz klar, jemand, der Immobilien mag. Ja, auf jeden Fall. Also wird definitiv so geschrieben. Mhm. Also eines Tages kam ein Immobilienmakler mit einem Mann zu dem Haus. Das sah Maximilian aus dem Fenster. Sie gingen ins Haus. Maximilian wartete und wartete, doch sie kamen nicht mehr raus. Er wartete noch bis 21 Uhr. Dann ging er ins Bett. Er wollte am nächsten Tag nachschauen. Am nächsten Tag nach der Schule ging Max in das Haus. Als er drin war, fiel die Tür hinter ihm zu. Doch er ließ sich dadurch nicht stören und ging weiter durch die Gemäuer. <lacht> in einem Raum lagen zwei Leichen. Der Immobilienmakler <lacht> und der Mann von gestern. Max rannte so schnell er konnte zur Tür. Doch was war das? Die Tür ging nicht mehr auf. Er bekam Panik. Auf einmal hörte er Schritte von der Treppe. Die Schritte wurden immer lauter, bis sie bei Max waren. Die Kreatur brachte Max um.
0: Oh, guess who's back.
1: <lacht> back again. Die, die Kreatur, Kreatur ist
0: back. back. <lacht> Tell a friend.
1: <lacht> oh Mann, ey. <lacht> ja, die Kreatur ist wieder zurück, Leute. Es gibt auch wieder ein Bild, diesmal allerdings von etwas weiter entfernt. Hm. Aber die Geschichte ist auch noch nicht ganz fertig. Am Ende gibt es noch einen kleinen Absatz auf der nächsten Seite. Keiner traute sich mehr ins Haus zu gehen. Und keiner weiß, wer oder was Max ermordet hat. Wir wissen es. Die Kreatur. Ja.
0: <lacht> Bei Laura Regenauer übrigens. Wie immer sehr wichtig. Natürlich as always. Also Leute, dann hoffen wir, dass ihr euch wieder nicht von der Kreatur schnappen lasst und nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin wieder schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.